0: Hallo, hallo, Schai, Steffi und ich, Anja, genau. Hi. Für unsere Buchblauschörer haben wir übrigens noch etwas ganz Tolles. Falls ihr nämlich jetzt gerade nach dem richtigen Hörbuch sucht, dann könnte Bookbeat eine gute Idee sein. Stöbert durch über 50.000 Hörbücher, entdeckt Bestsellerlisten, die Hörbücher von DP natürlich auch oder lasst euch ganz persönliche Empfehlungen geben. Alle so immer
1: noch, immer noch über Skype.
0: <lacht> genau. genau. Ähm, deshalb haben wir gedacht, wir sprechen heute mal übers Kochen und übers Backen. Ja. Genau, ist einfach ein
1: super aktuelles Thema. Jetzt hier gerade, bevor wir angefangen haben, haben wir über die Schlangen gesprochen, vor den Supermärkten, vor den Markthallen, auf den Märkten, vor den Bäckern, Metzgern. Es ist auch so, ich weiß nicht, ob du dich auch mal mit einer Verkäuferin oder so unterhalten hast. Ich habe mal kurz bei uns nachgefragt im Bioladen hier in Bodnachung, also so ein kleiner Stadtteil von Stuttgart. Da ist es zum Glück nicht so überlaufen. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass immer noch Sachen fehlen. Und sie meinte, ja, also die das Hamstern, das lässt jetzt eigentlich so langsam nach, aber sie kommen einfach nicht hinterher mit dem Einräumen oder die Bestellungen kommen immer nach und natürlich, weil die Leute nirgends hingehen können, also nicht essen gehen können, nicht ausgehen können, muss natürlich auch jeder mehr kochen.
0: Ja. Und deshalb
1: sind auch alle vermehrt einfach am, am Einkaufen und Sachen
0: besorgen, ja. Ja, ja also das Gefühl habe ich schon auch, wobei, ähm, also wenn ich jetzt so an die Läden jetzt hier so in Esslingen denke, also wo ich wohne, dann sind die, was diese ganzen frischen Sachen betrifft, also Obst, Gemüse und sowas, sind die eigentlich, sind die voll, sind die gut bestückt. Und das ich habe
1: auch so das Gefühl, es ist jetzt noch so das Einzige, was eigentlich einem geblieben ist oder man kann <lacht> noch gut essen, man kann sich mit Essen <lacht> verwöhnen. Wir das hatten stimmt. dieses Jahr auch wieder gestartet mit, einem, mit dem Fasten, also wir wollten eigentlich Zucker fasten, der Daniel hat es auch besser durchgehalten dieses Jahr als ich. Aber ich habe gedacht, das geht dieses Jahr einfach nicht. Ich kann jetzt nicht auch noch, wenn ich nicht rausgehen kann und auch so viele andere Sachen verzichten, muss auch noch auf leckere Sachen verzichten. Ich habe es dieses Jahr nicht durchgehalten. Ich habe gebacken und mir süße Sachen gekauft.
0: <lacht> okay, so eine Challenge habe ich gar nicht erst begonnen. <lacht> ähm, weil ich, nee, nee, also würde mir sowieso per se, also tatsächlich richtig, richtig schwer fallen. Vielleicht mache ich das irgendwann mal genau deshalb, um so eine eigene Challenge halt tatsächlich mhm. zu haben. Aber nee, nee, also das würde jetzt tatsächlich nicht gehen. Und ich finde gerade, also weil du auch sagst, das ist so das Einzige, mhm. was mir gerade so geblieben ist äh, mit dem Kochen. Das zieht sich ja tatsächlich so durch, also meine meine Kinder kochen plötzlich gerne mit, backen gerne mit, machen auch gerne plötzlich ganze Sachen komplett alleine, also mhm. ich denke, ach, das ist jetzt auch cool, also wo ich dann vielleicht noch so gerade noch so zurufe, so, äh, passt da kurz auf, weil, äh. <lacht> Ähm, ist das, machen die das total toll, probieren sich ja. auch. Sonst ist dafür
1: halt auch nicht so viel Zeit, oder? Ich denke, sonst ist irgendwie, auch die Ferien sind verplant oder man ist nicht zu Hause in den Ferien oder sonst ähm, im Alltag sind irgendwelche anderen Sachen Hobbys, keine Ahnung, Schule, genau, was alles getan werden muss, dann macht man das eher so nebenher. Klar, ja. wir arbeiten jetzt auch und machen das auch nebenher, aber bei uns ist es gerade auch so, mittags eigentlich das Highlight, <lacht> ähm, dass wir uns da auch so überlegen, Essensplan machen, schon sonntags für die Woche. Jetzt macht es auch wieder mehr Spaß mit den frischen Sachen. Jetzt kommt der Spargel, ja. bald die Erdbeeren, genau. die ersten frischen Gemüse und so weiter. Also, ich glaube, das richtige Thema ja. heute.
0: <lacht> genau. genau. Wir sind nämlich auch schon mittendrin. Ich ich muss dich jetzt, glaube ich, nicht fragen, ob du gerne kochst, oder?
1: Ich mache es tatsächlich sehr gerne, ja, genau. Mit dem Hintergrund, die Anja fragt mich das jetzt so verschmitzt, weil ähm, ich tatsächlich länger mal für ein Kochbuchverlage für zwei Stück waren sogar gearbeitet habe und auch eher durch Zufall so in die Verlagsbranche reingerutscht bin. Also ich habe eigentlich Ökotorphologie studiert. Also wer es nicht kennt, das ist Haushalts- und Ernährungswissenschaften. Also ich hatte da schon relativ lange, auch in der Schule, ich war auf dem ernährungswissenschaftlichen Gymnasium, einfach sehr viel Interesse, was Essen und Kochen angeht. Mein Papa macht es auch, also bei uns ist es der Papa, der der immer viel, ja. jetzt mittlerweile nicht mehr so viel, aber der viel zu Hause gekocht hat und ich habe da einfach immer schon gern, gern mitgemacht und früh angefangen und hatte auch so ein Kinderkochbuch, wo ich draus gekocht habe. Genau. Meine Mutter fand es nicht so cool, die Tomatensuppe <lacht> dann überall <lacht> geklebt ist, aber genau, also es war einfach schon immer, immer eine Leidenschaft, es hat sich so durchgezogen ja bis ich dann in München bei einem Verlag ähm, Volontariat gemacht habe ja. genau in
0: der Kochbuchredaktion okay das mhm. klingt total spannend ja ich meine da kannst du dich ja dann wirklich dem kannst du dich dann natürlich nicht entziehen und ich glaube auch klar das bleibt dann so an einem gell? weil man da mal so auch hinter die Kulissen geschaut hat und da wahrscheinlich auch viel ausprobiert hat oder ja
1: das war eine tolle Zeit. Klar, man macht es dann auf eine andere Art und Weise. Es ist ja dann nicht mehr nur so Hobby, wie man es vielleicht davor gemacht hat. Ja. Aber was ich, also an was ich mich am meisten erinnern kann, wir durften dann als Volontäre auch, es werden bei dem Verlag alle Rezepte, die in die Kochbücher kommen, also klar, die werden einmal gekocht von dem Autor, der mhm. die ähm, erstellt sowieso. Das muss man machen, wenn man, wenn man Rezepte schreibt, dann muss man da selber ausprobieren und hüfteln. Klappt auch nicht immer auf Anhieb, sondern manchmal braucht man auch zwei oder drei Anläufe. Also die werden da Probe gekocht. Dann werden die auch nochmal... Ja, die werden beim Verlag Probe gekocht? Nee, das macht dann der Autor meistens schon zu Hause. Ah,
0: okay. Genau.
1: Und dann werden die nochmal gekocht, wenn die fotografiert werden. Okay. Und dann gab es bei uns eben immer noch die Prüfung im Verlag. Also da wurden praktisch... Proberezepte vergeben, so stichprobenartig, also nicht alle, außer okay. der Redakteurin oder der Lektorin kam das wirklich so ein bisschen, also manche Sachen vielleicht komisch vor, okay. wurde doch mal mehr getestet als üblich, aber sonst eigentlich eher so stichprobenweise, wo man gedacht hat, das kann vielleicht, weil du hast dann schon auch die Erfahrung, also du liest dann praktisch das Rezept und kochst eigentlich im Kopf mit okay. und dann merkt man schon, okay, zwei Liter, Wasser auf 100 Gramm Risotto-Reis ist vielleicht ist ein bisschen viel. Muss man vielleicht mal ausprobieren, ob das wirklich klappt. Also ist okay. nur so als Beispiel. Okay. Genau, ja. Und da durften wir Volontäre haben hatten da immer Vorrang und durften uns eben die Rezepte okay. aus der Liste raussuchen, die die Redakteurin rausgesucht hat und da waren wirklich tolle Sachen dabei. Also da ja manchmal auch mit edlen Zutaten und ich durfte okay. da auch ähm, auf den Viktualienmarkt genau in in ja. München ja. und mir dann die Sachen da kaufen und also es war so von der ich habe schon viel ausprobiert, ja und mache das okay. tatsächlich jetzt auch immer noch gern. Jetzt fehlt mir leider oft die Zeit, ja, aber das kennt glaube ich wahrscheinlich auch gemacht. jeder. Ja, da
0: erinnere ich mich dran, tatsächlich hat auch was mit Kochen zu tun, logischerweise irgendwie. Als äh, mein Mann und ich, als wir uns kennengelernt haben, da waren wir, ich weiß ich nicht, da waren wir noch gar nicht so lange zusammen und haben halt immer, wenn wir wenn wir ähm, uns gesehen haben, haben wir zusammen gekocht tatsächlich und ähm, haben dann irgendwie, sind wir dann auf die Idee gekommen, lass uns einen Kochkurs einfach machen. Mhm. Ähm, Gräfe Unser hat damals dann einen gemacht mit einer, die... Also die so gesagt hat, äh, nicht, nicht Hausmannskost, das ist das falsche Wort. Das waren so, so ganz typische, eigentlich sehr schwere Gerichte. Also die hat so, so aus Omas Rezeptbuch oder irgend sowas war das, so ein Kurs. Mhm. Und da sind wir damals tatsächlich nach München, haben bei Freunden übernachtet und äh, die sind da früh dann dahin zum Einkaufen der ganzen Zutaten auf dem Viktualienmarkt und haben dann, wir waren so zu acht und haben uns dann praktisch den ganzen Tag bekocht. Ja. Also natürlich, also klar, du brauchst ja für manche Sachen länger, für manche mhm. Zeit, und da waren halt so Sachen, da war Roulade war mit dabei, das weiß ich noch rot. Das hat eben nie wieder selbst gemacht. Ja? Und ich denke immer, das war aber so viel besser, als wir es selber mhm. gemacht haben. Ja, also Klöße haben wir dann gemacht, solche Sachen. ja. Also,
1: also richtig ja. bayerische Hausmannskost, ja, oder? Aber, ja.
0: Ja, und man denkt sich aber, oh, das ist so aufwendig, oh, mache ich jetzt mal lieber nicht, mache mhm. ich, wenn ich Zeit habe. Und dann schiebst du und schiebst du und schiebst du und machst es doch nie. Und das war mit einer Autorin, also tatsächlich mit einer Autorin zusammen, die dieses Kochbuch, also aus Omas Zeiten oder Omas Lieblingsrezept oder so ähnlich hieß es. Mhm. Und äh, da waren wir den ganzen Tag beschäftigt bis zum Nachmittag. Also, wir haben auch Kuchen gebacken. Und ähm, das war dann, das war dann wiederum genau meine Abteilung, weil ich mache irgendwie immer die Süßis, ja.
1: okay. du bist
0: also eher die Bäckerin. Ja, und das war, das ist mir so hängen, weil das total schön war. Also vom Einkauf mhm. bis dann, wie du das dann so planst, ja. Also, dass das Essen dann also wirklich rechtzeitig immer so was mhm. anfängst und so. Das ist schon. Gefühlt 100 Jahre her und hat aber viel Spaß gemacht und ich habe mir viel so kleine Kniffe halt einfach so behalten. Und das habe ja. ich tatsächlich mit dem Viktualienmarkt. Ja, das ja war schön. Toll. Das war einfach total schön.
1: Da gibt es auch so viele Schätze. Ja, ist einfach, ja. also wenn man da einkaufen kann, ist es schön. Ja.
0: ja, aber das ist ja, also wenn du da mal so hinter die Kulissen ähm, geschaut hast, ist ja total spannend, wie so ein Buch entsteht. Ich wusste das nicht, dass man also da die Rezepte verteilt und dass da so stichprobenartig mal gekocht wird. Ja. Also ich kann es ich kann jetzt nicht für alle verleihen sagen. Ich ja. hoffe, es
1: machen alle Verlage, aber weiß mit Sicherheit vielleicht auch jeder, der, der verschiedene Kochbücher zu Hause hat und wenn vielleicht mal das ein oder andere Rezept nicht funktioniert hat in einem Kochbuch, dann gab es ja. wahrscheinlich keine, keine Testkocher <lacht> oder Probeköche. Ähm, und der Verlag, also der legt da einfach super viel Wert drauf. Es ist auch Krähe von Unser, also GU, die Marke und die haben das, glaube ich, sogar vorne in einem Störer stehen oder im Einleitungstext oder mhm. so, also dass die mehrfach getestet werden, ja. ja. Und ich finde, das merkt man den Rezepten auch echt an.
0: Aber ist es so, du hast ja hast gerade eben gesagt, dass, dass die Gerichte dann nochmal gekocht werden, wenn sie fotografiert werden. Mhm. Und, ähm, jetzt sieht man ja, wir kommen ja nachher nochmal so auf die ganzen Food-Blogger auch, die ja irgendwie fantastische, ähm, Essen. So, schöne Food-Fotografie, ja, ja. Unglaublich. Da möchte man immer sofort sich an den Tisch setzen so mit Essen, ja. Und denkst so, oh, wieso sieht es bei mir dann eigentlich nicht so mhm. aus? Ähm, ich dachte immer, dass, also gerade für solche Fotografien, dass man da auch gerne mal unechte Sachen auf dem Teller hat. Aber ähm, wenn das da wirklich so ist, dass die dass die gekocht werden, ist es ja schon auch spannend. Also wenn man das echte ja. Essen dann fotografiert, ja. Also es ist tatsächlich das echte Essen.
1: Ich war bei mehreren Shootings natürlich auch dabei. Ja. Ähm, man geht dann häufig auch zum Covershooting meistens. Also mhm. es ist das unterscheidet jetzt zum Beispiel auch die Arbeit hier im Belletristik Verlag, dass man eben viel mit Bildern arbeitet. Ne? Also es ist ja ein sehr bildlastiges Buch, ein Koch- oder ein Backbuch. Und die müssen alle gemacht werden. Und so ist man dann auch häufiger eben bei den Fotoshootings, bei den Foodshootings mit dabei. Es ist ganz anders als bei der Werbefotografie. Ich glaube, bei der Werbefotografie wird tatsächlich häufiger unechte Sachen eingesetzt, ich kann es jetzt auch nicht mit Sicherheit sagen, aber das ist das, was ich glaube schon im Fernsehen gesehen habe und auch so gehört habe. Aber eigentlich in Kochbüchern und auch auf Foodblogs sind es wirklich die Sachen, die dann auch hinterher noch gegessen werden können. Und es gibt natürlich kleine Tricks. Also kocht man die Sachen nicht so nicht so steig durch, wie man das jetzt machen würde. Also ja. Gemüse-Eintopf lässt man jetzt dann vielleicht nicht eine halbe Stunde kochen, sondern nur eine Viertelstunde, weil das Gemüse halt dann einfach noch frischer aussieht. Oder mhm. man nimmt sich schon vorher so ein paar Sachen raus, die man dann hinterher einfach schon wieder gezielt dann mit der Pinzette irgendwo hinsetzt, damit das okay, schön okay. und appetitlich <lacht> aussieht. Also solche Tricks gibt es auf jeden Fall. Aber da ist nichts mit... Ja, oder man macht vielleicht schon was mit Öl glänzend oder so, mhm. aber man verwendet keine, keine, keine ekligen Sachen oder so, ja mehr. ja sondern man kann die Sachen in der Regel eigentlich hinterher essen, also wenn man sie noch kalt essen möchte. Aber danach mhm.
0: sind sie nämlich meistens kalt. <lacht> ja, total spannend, weil ich finde immer, dass also gerade diese Fotos von den Gerichten und so, das macht einem ja wirklich dann die Lust, das auch zu kochen, ja, also dann ja das auch irgendwie irgendwie so nett hinkriegen und dann ähm, und dann da loslegen. Hast du
1: denn ein Lieblingsbuch, Anja? Ein Lieblingskochbuch
0: oder Backbuch? Ja, ja also tatsächlich habe ich, hab ich Lieblingsbücher, wobei die im Grunde fast alle von einer Autorin sind. Mhm. Und die ist auch ganz bekannt. Also das ist jetzt, glaube ich, auch kein Geheimnis. Donna Hay, einfach... Ja. Gibt es
1: auch schon gefühlt
0: Jahre, irgendwie die Frau, ja, die genau. lässt auch
1: nicht nach, oder?
0: Ja. <lacht> All-Time-Favorite, weil ja. die halt einfach ohne Schnickschnack und es so. sieht trotzdem immer auch toll aus, ne? Ja, genau, und aber da ist immer in jedem Rezept ist irgendwas Besonderes, wo man so diesen Wow-Effekt hat, wo man sagt, mhm. oh ja, das, genau das hat es jetzt rausgerissen. Das ist halt einfach anders, ja. Und von der habe ich, oh Gott, ich glaube, vier oder fünf Bücher und ich muss ehrlich sagen, irgendwann wiederholt es sich natürlich auch. Aber ich, ja, glaub, ich dann schon so, ich habe so meine Standards, nach denen ich gerne greife, wenn ich mal schnell was backen will. Ja. Mhm. Das war tatsächlich eins meiner ersten von ihr dieses irgendwie schnelle schnelle Gerichte irgendwie sowas. Und da habe ich gedacht, ja genau, Zeit habe ich irgendwie nie, aber lecker soll es sein. So. Und das mhm. weiß ich noch, das habe ich gekauft damals, als ich meinem ersten Kind schwanger war und wahnsinnig mhm. viel auf Salat und Gemüse und so hatte mit einem Schlag. Also plötzlich habe ich mich sehr, sehr gesund ernährt, was ich <lacht> gemacht habe. Ich habe gerne für andere geschnitten, aber nicht für mich und irgendwie mit dem Kochen und so. Mein Mann sagt auch immer noch, seit er, das war eine coole Zeit, weil ich da ganz, ganz viel ausprobiert habe mhm. und und da sind tatsächlich so ein Haufen Lieblingsrezepte auch übrig geblieben. Und die sind alle von ihr, weil die alle so besonders sind. So
1: bewährte Sachen, ja. Also ja. wenn wir auch mal ehrlich sind, ich meine tatsächlich, ich habe auch so unglaublich viele Koch- und Backbücher. Aber wie viele Rezepte habe ich da draus gekocht? Ich weiß es nicht. Also es sind auch Bücher, die viel, also ich sage jetzt nicht, dass das für alle gilt. Also es gilt für mich viel zum anschauen. Ich finde, das sind auch sehr schöne ja, Bilder, die man einfach anschauen ja, kann ja. zur Inspiration eben. Und ich glaube, also ich habe noch nicht mal aus jedem Buch, glaube ich, ein Rezept gekocht, aus vielen bestimmt noch keins. Okay. Ich wollte sie einfach haben, weil ich weil sie schön ja. fand, die Bücher. Und so wie du gerade sagst, also es sind dann so Sachen, im Alltag hat man ja gar nicht so viel Zeit, ne, jedes Mal okay. nach Rezepten zu schauen und nach Rezept zu kochen. Man holt sich Anregungen, hat dann so sein Standardrepertoire Mhm. Das man einfach macht oder einfach vielleicht auch mal aus dem Kopf, wenn man so ein bisschen ja. eigene ja. Erfahrung dann auch hat. Und wozu man dann auch wirklich Bücher braucht, sind ja dann Backbücher.
0: Ich glaube, genau. da ist es mehr, mhm. mehr gefragt. Das wollte ich dich vorhin nämlich schon mhm. fragen, als du Papa erwähnt hast. Ähm, mir hat mal ähm, ein, ein sehr berühmter Koch gesagt, dass die besten Köche sind die Männer, weil die Männer nämlich sehr, sehr schnell ein Gefühl für Mengen haben und das halt eher so aus dem Handgelenk rausmachen. Und wir Frauen, wir wären so penibel, wir würden alles ganz genau nach Vorschrift kochen. Und dass das das, das, das Problem wäre, also warum es äh, so wenig äh, zum Beispiel so wenig Star-Köchinnen gibt, ja, und dann dachte ich, das ist okay. ja schon cool. Guck mal. wir sind doch hier nicht irgendwie, ja, <lacht> wir hatten es ja neulich schon mal davon, ob es da irgendwelche Unterschiede ja, ja. was auch immer gibt. Und ähm, keine Ahnung, angeblich ist das so. Also dass das, äh, weil die Männer... Also du
1: meinst auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass, also manche Sachen sind ja tatsächlich wissenschaftlich nachgewiesen, dass Frauen Echt? für sowas kein Gefühl haben. Pff, kann schon sein. <lacht> so wie die Rechts-Links-Schwäche oder so. Keine ja, Ahnung. Ja, <lacht> ja, Gibt Ich weiß es nicht. Aber ich würde einfach sagen, dass das also so eine Erfahrungssache ist, oder? Also, also, je nachdem, wie oft man dann auch kocht. Aber lustig, gell? Mhm. Also, ja, so eine... hat er vielleicht einfach die Erfahrung gemacht, dass das so ist. Ja, ich weiß
0: ja. nicht. Also, so. Wobei ich mich jetzt auch noch nicht umgeschaut habe, tatsächlich, wie viele Star-Köchinnen es gibt. Also, man hört ja tatsächlich eher die Männer, also die Namen von Männern. Ja, um, stimmt. Müsste man auch mal also. recherchieren, ja? Also, ob es da tatsächlich irgendwie einen Unterschied gibt. Ob der darauf aber begründet ist, das glaube ich. Also. Da glaub ich, nee. ja. ich glaube das ist eher hängt vielleicht eher damit zusammen dass ähm, Koch einfach ähm, ein ganz anderes Lebensmodell auch ist weil du ja, ja gar und sehr ein harter Beruf einfach ja. bist ähm, ganz ganz viel von deiner privaten Privatzeit mit reingibst und, und auch aufgibst muss man ja ehrlicherweise sagen ähm, das ist glaube ich einfach nochmal so ein ganz anderes Lebenskonzept glaube ich ne? das ist einfach das und da entscheidet man sich bewusst dafür und dann ist das so und wahrscheinlich fällt es Männern leichter als Frauen. Vielleicht. Das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Und das ist
1: auch einfach, ja. Es ist, also viele Berufe sind ja schon, ähm, oder es ist schwer, jeden Beruf mit mit der Familie zu vereinbaren. Aber ich glaube, Köchin zu sein, das ist eigentlich fast fast unmöglich, ja. Du bist ja da eigentlich fängst morgens an, hast deine Mittagspause und musst bis spät abends und
0: mhm. Eigentlich so nach,
1: Tage so. in der Wochen ja, also ja, ich glaub, das genau. ich schon, und auch ich glaube ich habe noch nie in der Küche gearbeitet außer oder habe ich schon mal in der Küche gearbeitet muss ich gerade also, mal überlegen ähm, was
0: wir tatsächlich äh, gemacht haben ich habe meinem, meinem Mann das mal geschenkt also Freunde von uns, die hatten mhm. ein Fischrestaurant und, ähm, und mein, mein Mann und ich wir mögen Fisch auch sehr, wir haben da unsere Hochzeit auch gefeiert und dann kam das irgendwie immer wieder zum Fischessen sind wir dahin. ja dieses Restaurant gibt es heute leider nicht mehr weil die beiden aufgehört haben aber ähm, wir haben damals, dann war das Thema Fisch einfach immer so, immer da, ja. Und mhm. dann habe ich äh, irgendwann mit denen mal gesprochen, jetzt sag mal, gibt es eigentlich die Möglichkeit, mal so den ganzen Tag dabei zu sein? Und das habe ich dann meinem Mann zum Geburtstag geschenkt. Und der war dann halt auch von früh bis abends, also bis wir dann in mhm. dem Restaurant dann waren und dann auch das gegessen haben, ja, was er da mitgekocht hat. Er war die ganze Zeit dabei, also den, den ganzen Tag. In und, der Küche, okay, verrückt, cool. Ja, die mhm. haben halt selber gemacht. Also die haben auch mhm. die Crisini selber gebacken, das Brot gebacken. Die haben wirklich alles gemacht, aber mhm. eben auch Fisch entschuppt und so. Also wirklich einmal alles, ja. Und das war, war glaube ich, ein großes Erlebnis. Also ihm hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht und er denkt immer noch gerne dran. Hat aber auch gesagt, das ist echt irre, du bist die ganze Zeit am Wursteln. Die ganze Zeit machst du was. Und ich glaube, mhm. das ist einfach... Vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass es einfach sehr anstrengend ist. Ja, also
1: Ja, du stehst den ganzen Tag, je nachdem auch die Hitze und so weiter. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ja. wer du gesprochen hast, ich habe ich habe im Festspielhaus in Baden-Baden habe ich mal mitgeholfen, in der ja. Kantine zu arbeiten, also da, wo dann die Künstler ja. hingehen. Also da habe ich auch in, ja. der, in der Küche gearbeitet und da dann auch mal noch im Restaurant ausgeholfen. Aber es waren wirklich nur, das waren nur kleine Einblicke, ja, aber es ist, Ach so, natürlich. Und in, im Café Babel hier in Stuttgart ah! habe ich auch schon, <lacht> ja, ja, habe ich schon den, den Brunch gemacht und klar auch miterlebt beim, beim Kellnern, wie das da in der Küche ist. Und ist und es ist einfach, ja, du darfst auch kein, keine Angst vor Fett, vor, Fett, vor Gerüchen haben. Es ist einfach, ja, es ist ein Handwerksberuf. Ja, es ist einfach anstrengend anders, als wenn man, ähm, vor vorm PC sitzt. <lacht>
0: Ja. Aber wenn du jetzt so ans Kochen denkst, das hatte ich mir noch, habe ich vorhin überlegt, kochst du lieber mittags oder lieber abends? Das hat sich jetzt in dem letzten
1: Jahr gewandelt, also sonst eigentlich immer abends und mhm. klar, seit der Leo da ist, jetzt eher mittags. Ich bin es aber auch, ähm, ich bin's auch gewohnt eigentlich, abends zu kochen und finde es immer noch schöner, weil es hat einfach was für mich auch mit Entspannung zu tun, mhm. mit dem Ausgang vom mhm. Vom, Tag, ja, vom ne? Tag, wenn man dann zusammensitzt. Ähm, ich höre auch ganz oft zum Beispiel Hörbücher, wenn ich koche. Das ist meine okay. allerliebste aller Beschäftigung, wirklich beim Kochen Hörbücher zu hören. Ähm, das sind zwei Sachen, die ich super gern mache. Ja, und das ist die Krönung, wenn ich dafür die Zeit habe. <lacht> ja, also eigentlich eher abends, ja. Ja, ich finde, mittags ist auch so, da muss es schneller gehen, weil da hat man nicht so viel Zeit, ne? Da sucht man sich auch schnelle Rezepte raus, man ist nicht so entspannt, man man, ist, man muss wieder weiterarbeiten und so weiter.
0: Ja, das
1: stimmt. Ja. Aber gibt es ja auch viele tolle ähm, viele tolle Bücher darüber, also für die schnelle Küche. Ja. Ich habe ja. auch gerade ein bisschen geguckt, was gerade aktuell so angeboten wird und ich glaube, der Trend, der geht einfach nie weg von der schnellen Küche.
0: Nee, nee, das ist aber, glaube ich, immer seit der, der Zeit, ne? So. Ja, so. Ja. so, es glaubt, es gibt ja immer weniger so, ich sag mal, so die typische Hausfrau, die zu Hause ist und irgendwie quasi. So, wie du sagst, eben da. den ganzen
1: Tag in der Küche steht, das ja. macht man höchstens zweimal im Jahr, ne? Zu Ostern, ja. zu Weihnachten. Ja, genau. Sonst muss es einfach auch wenige Zutaten, aber irgendwie doch irgendwie, ja, besonders. Oder es sollte auch nicht immer nur deutsch sein, sondern genau. vielleicht auch mal was
0: aus einem anderen Land. Hast du denn da ein richtiges Lieblingskochbuch? Also meins habe ich jetzt ja schon preisgegeben, aber was ist denn deins? Ja. Ich habe eigentlich hab
1: auch lange überlegt. Ich gucke gerade momentan in eins, das ist aber wirklich schon älter von, von GU, das heißt Kochschätze. Es gibt auch die Backschätze. Einfach auch, um mich inspirieren zu lassen, also das sind sehr Basic-Rezepte, mhm. eben auch so, wie man es eher kennt, so aus der Kindheit. Ja, ich glaube, dass Kinder solche Sachen auch einfach gerne mögen. Ne? Da sind dann auch Kässpätzle drin oder Bubespätzle oder Spaghetti ja. Bolognese oder Pfannkuchen, ja, all, all solche Sachen einfach, Ja, ja. ja. Genau, ja, da, da gucke ich jetzt gerade öfter öfter rein. All-time Favorites. Ja, genau. genau. Soul Food.
0: Eins, das, das heißt das Familienkochbuch. Also das sagt alles. Mhm. Also da sind wirklich all diese Sachen eben auch drin. Ja. Mhm. Alles, was mir spontan einfällt, was ich so in Kindheitstagen irgendwie gemocht habe, ich weiß genau, wenn ich jetzt da reingucke, da finde ich es. Da
1: findest du es, ja. ja. Und das, das sind doch dann die besten, gut. ja.
0: Da denke ich, jedes Mal, wenn ich in diese Rezepte reinlese, denke ich mir, boah, was sind denn das für Mengen? Und es ist immer gedacht, glaube ich, also entweder für Großfamilien oder für Familien. Okay. Weil ich weiß immer, wenn meine Kinder Freunde mit dabei haben, dann muss ich da reingucken, weil dann reicht die Dann reicht Unfassbare große Mengen sind ich. denke mir, was? Der soll so viel? Und dann denke ich mir, ja, oh, jetzt hat es gerade so gereicht. Also gerade so Pfannkuchen ist ja so ein Klassiker, wenn du da zu wenig machst, ist ja blöd. Also das ist ganz, ganz lustig. Aber ja, mir geht es auch so. Also ich koche lieber abends, weil ich da mehr mehr Zeit und Ruhe habe mittags. Auch jetzt, also jetzt in der Zeit, wir sind ja alle zu Hause, ähm, da ist es immer so, also auch bei meinem Mann, der hat dann immer seine Calls und dann hat er dazwischen eine ganz kurze Pause und da ist eigentlich nicht viel Zeit, ja, um das mhm. was völlig tolles Neues yeah, yeah. <lacht> Ja, wir hatten es ja vorhin auch schon davon, also bei mir haben jetzt auch die, die Kinder angefangen ähm, zu kochen, die mögen das schon, aber dass ist so ganz alleine, so das ist neu, auch das Backen. Dafür ist jetzt halt Raum und das wird jetzt genutzt und das ist toll.
1: Kannst du dich daran erinnern, welches Buch du zuletzt gekauft hast, Koch- oder Backbuch?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, zuletzt habe ich das Stullenbuch gekauft. Ah cool. <lacht> und zwar sind es lauter, da geht es belegte Brote, oder? Genau. Und ja. über lauter Aufstriche und was du wie miteinander kombinieren kannst und so, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal ein bisschen Abwechslung ins Pausenbrot reinbringen, mhm. ja, also von, von uns allen. Und ähm, da sind so leckere Sachen drin. Und da geht es mir aber tatsächlich so, ich finde, das ist toll fotografiert. Ich habe da schon x mal rumgeblättert und ich habe noch nichts gemacht. Also das Ja,
1: weil man einfach
0: klar hat, klar, das... mhm. aber ähm, es ist tatsächlich so, dass ich daraus noch nichts gemacht habe. Das ist so, das guckt mich aber die ganze Zeit an ich habe die Kochen, die ich immer verwende oder die ich gerne verwende, die habe ich alle offen in der Küche stehen, der Rest ist im Küchenschrank drin, mhm. da greife ich dann aber auch kaum hin, also das ist so aus den Augen, aus dem Sinn, ja, die anderen sind aber so, dass ich so prominent dazugreifen kann mhm. und mich die ganze Zeit an, also da werde ich jetzt mit Sicherheit was draus machen jetzt demnächst, weil, ja, das ist ja auch kein, kein wirklicher Act und wenn man die sagen wir mal so, ich brauche die Zutaten kriegen, halt wahrscheinlich, das ist ja auch, du musst ja alles irgendwie klein kriegen und das ist ja insofern, aber geht. Also man kann sich mit ganz vielen Sachen ja behelfen. Und ähm, ja, es lacht mich an und ich gucke
1: mal. <lacht> ja, und ich glaube, Brot ist auch immer noch, also das habe ich auch gesehen, so ein bisschen beim Schauen. Es ist auch einfach, ja, viele, viele food kommen ja eigentlich, auch. das sind so wiederentdeckte Sachen, ne? genauso wie das ähm, eben, ja, die Stulle, was total Einfaches eigentlich okay. Oder auch Brot, also selbstgemachtes,
0: gutes Brot. Ist eigentlich nicht schwierig, ja, und trotzdem hat man da irgendwie manchmal so ein bisschen so ein Aber davor. Also ich habe, weiß ich mm. nicht, Freunde, gibt es viele, die wirklich sagen, Brot backen, gar kein Ding, ja, mache ich immer. Bei mir ist es so, dass ich immer denke, okay, ja, das mache ich jetzt dann auch mal. Mm -hmm. <lacht> ich mache das dann auch mal, aber wann, keine Ahnung. Ja, das
1: geht mir auch so. So herzhaft backen, das habe ich auch. Oh, ja, bisher vielleicht zwei, dreimal gemacht, aber auch noch nicht wirklich. ja Also wenn, dann mache ich auch eher süß, aber Brot, weil ich ja auch immer damit verbinde viel Arbeit und dass man ja auch zum Beispiel, es sind ja nicht nur Hefebrote, Hefebrote wären mit Sicherheit einfach, man braucht ja meistens dann auch Sauerteig. Ja, genau. Und es ist dann schon einfach mehr Arbeit, ja. ja.
0: Was war denn dein zuletzt gekauftes Buch?
1: Ich habe eins gekauft, da habe ich mich influenzen lassen, genau von Instagram. Ja, da folge ich einer, die heißt Pamela Reif, die kommt mhm. aus Karlsruhe, also so aus der Gegend, wo ich auch komme, ist so ne, ein ganz junger Hüpfer eigentlich noch, ich glaube Anfang, Anfang 20 und auch so eine Fitnessmaus. Eigentlich gar nicht so mein Typ, aber irgendwie doch sympathisch, vielleicht gerade der Gegensatz, also weil sie sieht so ein bisschen eben wie eine Fitnessmaus, ich sage es einfach mal, so sieht aus wie eine Fitnessmaus, ist aber total bodenständig und super nett und herzlich und kümmert sich oder macht sich auch viel Gedanken um das Thema ähm, Ernährung und, und sie liebt irgendwie Haferbrei, also Porridge und hat jetzt zu diesem Bowl-Trend, den es auch gibt, ein Bowl-Kochbuch gemacht, okay. in dem eben auch ja ganz viele verschiedene Bowls drin sind, viele Haferbowls dann auch, also Porridge-Sachen, aber ganz, ganz kreativ und ich habe auch noch nichts draus gekocht, aber ich habe auch schon oft reingeguckt.
0: <lacht> Otten, toll. Das genau, klingt ja. toll. Hat die eine eigene Seite oder, oder findet man die nur auf Instagram?
1: Und Die hat auch eine eigene Seite, die hat auch einen Blog. Ich glaube, der wird aber nicht so gepflegt. Aber das Buch heißt You Deserve This.
0: Ja, das klingt gut. Ja,
1: weil sie einfach, also sie achtet auch auf wenig Zucker oder eigentlich keinen Zucker, wenn dann nur irgendwelche Zuckerersatzstoffe,
0: ja. Clean-Eating eigentlich, ja, frische Zutaten. Das ist eine wunderbare Überleitung zu den Foodbloggern, die wir hier gerne noch erwähnen. Mhm. Weil wir haben nämlich festgestellt, eigentlich braucht man gar nicht unbedingt zwingend Bücher. Man kann auch so dem einen oder anderen food -Blogger folgen, der nicht nur fantastische Fotos, sondern auch tolle, tolle Rezepte hat. Und ähm, da haben wir beide uns mal so ein bisschen was zusammengestellt. Diese, also Leute, denen wir gerne folgen. Also da das die Pamela Reif ist jetzt mal eine. Es gibt noch ein paar andere, die Links stellen wir auch wieder rein äh, in den Buchplausch, aber es gibt so viele, es gibt so viele gute, die einfach auch so inspirierend sind, ja. Und ich glaube, so einer der bekanntesten Köche-Blogger auch kann man inzwischen sagen, ja, ist sicherlich der Jamie Oliver, dem wir alle ja. genau folgen. <lacht> ja. der macht zurzeit macht der auch einfach unheimlich schöne Videos auf IGTV. Also es lohnt sich da sicherlich. Mhm.
1: Finde ich sehr. auch. Und der, der auch wieder, der, einfach ein Klassiker, ne? wo man guckt, ja. dann guckt man natürlich auch die Sachen immer an und denkt, okay, das ist doch wirklich einfach, das mache ich sofort nach. Ich weiß nicht, wie oft ich da schon
0: irgendwie auf, okay, speichern oh, ja. <lacht> gedrückt habe. <lacht> ja, das geht es mir auch. und ich Ja, Er bringt das einfach immer so rüber. Mhm. Ja, genau. Ich habe von meiner lieben Familie auch schon äh, so ein ganz tolles eins seiner vielen Kochbücher geschenkt gekriegt und ähm, das tatsächlich auch immer wieder in der Hand, weil es mhm. so schön ist. Aber ich finde es halt auch so toll, ihm so live praktisch so zu folgen, also wenn er was kocht, wenn er erzählt, wenn er auf dem Markt ist und so, das ist einfach ist einfach schön, also da so mhm. dabei zu Damit sein.
1: Ja, er ist immer so ganz nah an den Sachen dran, ne? Genau. Und er fasst das die Sachen auch immer so, ja ich weiß auch nicht, er arbeitet richtig mit allem.
0: Genau, ja, ja. Das, das Gefühl habe ich auch. Also das ist so richtig, ja genau, das, das ist schön gesagt. Genau, der arbeitet so richtig damit, ja. Ja, also es gibt so ein paar Blogs, die wir auf jeden Fall erwähnen wollten, weil die uns einfach unheimlich gut gefallen. Dazu gehört ganz sicher Eat This. Ähm, der ist, das ist ein ganz toller Blog, der aktuell da haben wir jetzt
1: gemerkt, dass wir dem beide folgen, wussten wir ja. nicht,
0: ja genau die haben ein fantastisches Bagelrezept drauf auf ihrer Seite zum Beispiel oder auch so ein ganz schönes Wurzelbrot sie sagen es ist einfach ich habe es noch nicht versucht aber auf jeden Fall werde ich das mal ausprobieren aber die Bagels die reizen mich natürlich wahnsinnig die sind vegan unterwegs und genau ja. ich habe
1: auch letztens letztens habe ich von denen was gekocht die haben auch also die ja. haben viele Bücher zum Beispiel Vegan kann jeder ist eins vom 19 Verlag also oft ist der Weg ja tatsächlich so auch eigentlich ein Trend, ich weiß nicht, ob man es noch Trend nennen kann, aber es hat vor ein paar Jahren begonnen, als die Foodblogs groß wurden, dass eigentlich fast jeder Foodblogger, wenn er einigermaßen bekannt ist, auch ein oder mehrere Bücher hat und ich habe eine Reissuppe von denen gekocht mit, mit Bärlauch und Bohnen, war sehr lecker.
0: Ja, ich finde auch, die haben, weiß ich, ganz viele so Hummus-Rezepte zum Beispiel, ja. Mhm. Die haben so Tipps für einen Vorratschrank, ja, also was, was macht da eigentlich Sinn, wie, wie lagere ich eigentlich was, wie muss ich es dabei haben, also zu Hause haben, damit ich einfach auch mal schnell loslegen kann. Das ist einfach, ja, es ist auch wunderschön fotografiert, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Und dieser Everything-Bagel mit Sauerteig, ja, das ist das, was ich machen werde, weil ich liebe Bagels und ähm, die Everything Bagels sind immer die, die ich auch immer gekauft habe, auch in New York oder so. Die liebe was, ich was ist ein
1: Everything Bagel? Weiß ja, ich was gar nicht.
0: Da, ist, da sind nicht nur nicht nur die Körner mit dabei, ganz viele verschiedene, sondern auch, ähm, glaube ein bisschen Zwiebel ist auch mit dabei, so geröstet, ja, so ganz doll angeröstet. Der hat eben alles dabei. Ja, also okay. alles drin. Ja, ja. Genau.
1: Und auch wenn man so ein bisschen bei denen auch nochmal übers, über die Rezepte schaut, was eben auch schön ist, sie machen viele Klassiker zum Beispiel Linsen mit, oder Linsen einen Topf, ja. ähm, vegane ne, wo man eigentlich so als Veganer erstmal denkt, okay, wenn ich vegan werde, dann ist das für mich erstmal gestorben oder ja. hier ähm, ja, mit Hefeteig in Schokoladen mhm. ähm, Hefezopf, ja, ja, eigentlich wo ich ja. jetzt auch sagen würde, nee, das kannst du eigentlich als Veganer erstmal nicht essen. Also auch ähm, Klassiker und so ein bisschen sehr, nicht, nicht sehr, sondern bodenständig, mhm. aber eben super frisch fotografiert und
0: wie gesagt, ja, für Veganer. Genau, also all die Sachen, wo man im ersten Moment denkt, er ja, geht doch gar nicht mehr, mhm. wenn ich Veganer bin. Also für diejenigen unter ja. uns, die, die so etwas gesucht haben, das ist wahrscheinlich eine gute, eine gute Idee. Mhm. Wem ich auch schon sehr, sehr lange folge, ist Mois Kitchen, der Foodblog. Die liebe ich einfach auch. Ich finde die echt einfach mega, mega sympathisch. Die hat einfach ganz tolle Rezepte, die nicht vegan sind. Nein, die hat ganz viele andere tolle Sachen drin und einfach so Rezepte, wo man sich echt nicht wehren kann. Ja. Ähm, ganz neu äh, hat sie dabei auch so, so Thermomix-Sachen, also für die unter uns, die so ein Gerät zu Hause haben. Das ist ganz, ganz toll, weil die einfach auch ausprobiert. Das finde ich halt so cool. Einfach. Und ja, und die hat auch so verrückte Sachen, halt eben, ja, wie so ein herzhafter Käsekuchen. Wunderbar. Also insofern, einfach da mal drauf gucken. Ich finde sie großartig. Sie hat natürlich auch einen Haufen Kooperationen inzwischen, weil sie einfach wirklich richtig gut ist. Ja, also ähm, hat einen Podcast. <lacht> Doch, den kann man hören. Der gibt auch? Ja. Stimmt, das haben
1: jetzt auch viele ja, viele Blogger und auch Foodzeitschriften, mhm. zum Beispiel Essen und Trinken habe ich auch gesehen. Ja. Die haben auch einen Podcast, sogar mehrere. Das also ja. ist auch, auch super interessant.
0: Ja, ist auch lustig, Es zieht überall mhm. ein.
1: Ich habe noch einen, dem mhm. ich folge, seit ich eigentlich fast, glaube ich, ziemlich am Anfang, seit ich in Stuttgart ähm, lebe, von der TrickyTine.com ist auch eine Foodbloggerin und kommt, wie gesagt, aus Stuttgart und ja, ich habe es vor der Anja auch schon erzählt, ist einfach, hat irgendwann mal ihren Job geschmissen und hat gesagt, sie möchte das jetzt einfach nur noch machen, nur noch kochen, food und hat auch Kooperationen zum Beispiel mit dem Allgäuer ja, Käse Käse, macht die Sachen einfach, arrangiert die auch super schön und hat ein super schönes Studio, ihr Mann ist Künstler noch dazu und sie haben sich eine alte Apotheke als Studio ausgebaut, sind, sind eigentlich auch keine besonderen Sachen, aber sie richtet die eine Schokoladentat oder auch ein Sie hat, bringt da auch immer noch so diesen schwäbischen Touch mit rein. Hier French Toast und immer so ein bisschen Sachen, die nicht neu
0: erfunden sind, aber eben neu definiert, würde ich sagen. Ja, das ist ein so ne? Da so viel einfallen lassen. Die, gut, die müssen ja auch sich abheben untereinander, aber ich
1: finde... Das, das machen die meistens, also wenn ich das richtig verstanden habe oder so richtig verfolgt, bei den Foodblogs geht es bei denen hauptsächlich dann um die, also die heben sich ähm, durch die Fotografie voneinander ab. Also da entwickelt, mhm. glaube ich, jeder einfach so seinen Stil. Ich habe noch eine Seite, die ich
0: gerne empfehlen möchte, das ist eine Berlinerin, die, die Julia, die hat den Blog Tiny Spoon und ähm, da ist auch relativ viel halt einfach für Familie und sowas mit dabei also ähm, die hat auch einen kleinen Sohn und sie selber liebt Fotografie wie man auch der Seite dann sofort anmerkt und das ist einfach total schön was sie da macht auch sie hat ein Buch Einmal eins kochen für alle auch ganz schön und da sind halt auch also lauter so Rezepte die einfach auch Kinder gerne mögen würde ich jetzt einfach mal sagen Jetzt aktuell ist natürlich auch sowas wie ein Osterhefe-Zopf und sowas so ein bisschen so Basics mit drin, aber das kann man ja immer gerne haben. Also insofern ist einfach auch ganz schön gemacht. Also den können wir auch, glaube ich, einfach so empfehlen. Was haben wir denn noch für Empfehlungen?
1: Heavenly, heaven -lin Healthy, genau. Also weil sie Lynn heißt, he Heavenly Healthy, Heaven -lin Healthy, ist auch ein Blog und sie hat auch ein Buch. Einfach gesund heißt, glaube ich. Einfach himmlisch gesund, ja. Und es ist auch eine ganz sympathische. Und ja, es sind tatsächlich, also sie macht viel so aus dem Bereich Clean Eating. Also frische Sachen, sehr saisonal. Zum Beispiel hier jetzt haben wir den Ingwer-Kurkuma-Shot oder einen Rhabarber-Kompott. Und Sachen auch mit Kürbis und Grünkohl, wenn die Zeit dann dafür ist. Und auch so ein bisschen ähm, Food Prep, auch so ein kleiner Food-Trend. Also wie man Sachen praktisch vorkocht, prepared also einfach auch ganz, also viel auch vegetarisch und vegan. Ja, tolle Ideen.
0: Ganz toll. Ja, ich habe auch gerade drauf geguckt, parallel, weil mich das so interessiert hat. Das ist total schön. Eben wie gesagt, also man kann sich online ähm, informieren. Man kann Backbücher oder Kochbücher kaufen. Und, ähm, und man kann sich das auch richtig zeigen lassen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das, bei den Amerikanern ähm, heißt dieses Angebot Masterclass. Das ist, eine, wie gesagt, eine amerikanische Seite, wo ganz viele berühmte Menschen ihr Wissen teilen. Bei uns hier heißt das deutsche Angebot, aber auch englisch Meteor Master. Da geben auch ganz viele berühmte Menschen, ähm, geben da Tipps. Also der Sebastian Fitzek erklärt in einem Online-Kurs, äh, wie man ein Buch schreibt, ja, wie man so einen richtigen Plot entwirft und wie man ähm, zum Autor werden kann. Und der Till Schweiger erzählt, glaube ich, was über Regie und Schauspiel. Und so ist es so eine ganze Liste. Also all der berühmten Leute, die wir jetzt alle auch kennen. Und jeder von uns kennt wahrscheinlich auch den Herrn Lafer. Und ähm, der hat ein, ähm, ja einen Kochkurs-Masterclass, hat er da drin und erzählt Tipps und Tricks. Also ganz am Anfang erzählt er natürlich ein bisschen zu sich, also wie er eigentlich zum Kochen gekommen ist und was so, so seine Philosophie ist und dann geht's los mit lauter tollen Tipps. Das ist ein richtig super Kochkurs. Ähm, auch, glaube ich, ja, also ich habe es geschenkt gekriegt tatsächlich und äh, habe mich riesig gefreut und ähm, spare mir die Folgen immer so auf, weil die einfach auch so schön gemacht sind. Die sind einfach toll gemacht. Ja. Aber okay, die kosten Geld. Ähm, das ist das Einzige. Man kriegt ja auch ganz viel kostenlos im Internet. Aber die wollte ich auf jeden Fall erwähnen, weil die einfach schön gemacht sind. Ja, also das ähm, ist einfach sehr, sehr professionell. Genau
1: total cooles Konzept. Also ich habe es vorher noch nicht gehört. Und ja. dass sie das auch machen. Ich dachte, das sind alles vielleicht so Berufsgeheimnisse, die nicht ausgeplaudert werden dürfen. Aber das ist also super sympathisch. Ja, es ja. Ja. Ja,
0: ist auch so. Also man hat einfach mhm. so das Gefühl, man wird jetzt so mitgenommen und jetzt geht es halt wirklich ans Eingemachte. Ja. Ja, das ist wirklich toll und äh, mir macht ja, es viel Spaß. Viele, viele deutsche Größen. Auf jeden ja. Fall. Ja, das ist eine tolle Seite, also egal. Also, mhm. meine, da kann man sich auch für andere Sachen inspirieren lassen. Aber ähm, ich dachte, es ist lustig, ähm, wenn wir sonst über Bücher sprechen. Also der Herr Fitzek, der erklärt das ganz toll in seiner sehr eigenen, tollen Berliner, humorvollen Art. Ich schätze ihn sehr. Ähm, ich finde ihn einfach großartig. Das ist einfach ein richtig guter Typ. Mhm. Genau. Okay. <lacht> <lacht> Mit Thriller-Aspekten, oder? Keine Ahnung.
1: Genau. Und es gibt jetzt noch, um einen Schwenk zu machen, es gibt ja auch noch ähm, das andere, das ist ein bisschen weg von reinen Kochen- Backbüchern, aber auch ganz viele Romane, wo es ums Kochen und Backen geht. Liest Stimmt. du sowas auch?
0: Oder also hast du sowas okay. schon durch, manchmal ist es auch vielleicht Zufall? Ja, also es ist manchmal, ich glaube, es ist ein bisschen eher Zufall. Also ich habe ähm, ein, ein ganz wunderbares Buch vor vielen Jahren gelesen, ähm, das heißt Der Trüffelsucher. Da geht es. Das ist ein französisch, französisches Buch und ähm, es geht tatsächlich um einen Mann, der sehr abgeschieden lebt äh, und der einfach eine ganz große Leidenschaft für, für gutes Essen hat und ein sehr sehr also wirklich ein Genießer ist. Also in dem Buch geht es ganz ganz viel ums Essen und da sind glaube ich alle Trüffelrezepte dieser Welt drin, was man alles. Macht. Okay cool ja. Und ich habe in dem Buch damals viel gelernt über Trüffel. Aber es ist auch eine ganz schöne Liebesgeschichte. Also es ist ein tolles Buch. Das war dann auch eine Buchempfehlung mit drin. So spontan eingefallen. Aber es gibt auch, da muss ich jetzt gerade kurz überlegen, diesen, diese französische Krimi-Reihe über einen Ermittler, den die wirklich also in die absolute Pampa versetzt haben und der auch so gerne kocht. Und da sind immer wieder Rezepte drin. Das suche ich aber noch raus. Mir fällt es gleich noch ein. So der Koch echt.
1: von, von Suta. Ja. Ne, okay. das ist auch der All-Time-Klassiker. Ich glaube, den kennen fast auch alle. Ja. Ja, das, das ist aber auch schon so viele Jahre her, dass ich den gelesen habe. Ähm, DP hat tatsächlich auch was im Programm, ähm, die Darina Lyle-Reihe. Da geht es auch ums Kochen. Zum Beispiel der zweite Teil heißt ähm, Mord zur Dinner Party. Also ist eine, die Darina eben, die, sie hat eine Catering-Firma und sie rutscht immer in irgendwelche Fälle rein, ähm, zum Beispiel bei Anlässen, die irgendwas mit mit Essen zu tun haben. Also es ist eigentlich auch super immer lustig. Immer stirbt jemand. Ja, <lacht> genau, es stirbt okay. immer jemand. Also eine tolle, cozy Crime-Reihe.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, also da fallen uns bestimmt noch ein paar ein, wenn wir noch ein bisschen länger drüber nachdenken. Ähm, wenn ihr dazu Tipps habt, gerne her damit, weil das ist, das ist was, was wir glaube ich alle, alle mögen. Ähm, davon gibt es wahrscheinlich einfach zu wenig, oder? Solche Bücher.
1: Ja, ich glaube, im englischen Raum gibt es tatsächlich super viele. Ähm, da hat es auch so einen richtigen, richtigen Hype, also gerade in dem Bereich ähm, Cozy Crime. Mhm. Und was ich auch, auf was ich gestoßen bin, was sehr, was ich sehr cool fand, ähm, dass sich manche Autoren, Koch- und Backbuchautoren dann auch schon zur Aufgabe gemacht haben, ähm, Rezeptbücher zu schreiben, also zu einer Buchreihe zum Beispiel, bei der es um essen geht, ja.
0: Umgekehrt, mhm. das ist ja auch witzig.
1: Umgekehrt, ja. genau. Also weil einfach aus diesem Bedürfnis raus, dass es uns allen schon mal so gegangen ist, dass man zum Beispiel ein Buch über Trüffeln gelesen hatte, wo das, also wo das dann alles ganz toll beschrieben ist, aber man hat keine Anleitung dazu. Ja, genau. Und dann haben die sich eben zur Aufgabe gemacht, da Rezepte darüber ja. zu verfassen. Und da können wir euch auch den Link reinstellen. Genau, das ist ein Artikel ähm, beim MDR.
0: Das ist toll. Mhm. Ja, klasse. Ja, Mensch, jetzt haben wir aber einen ordentlichen Bogen gespannt. Genau. Oh, ihr könnt ach, uns natürlich gut. auch euer Lieblingsrezept reinstellen. Also könnt ihr auch. Ihr auch eine
1: schöne Idee. Ja, einfach hier könnt ihr, vielleicht das könnt zur... ihr auch
0: machen. Genau. Also die Sachen, über die wir heute gesprochen haben, die stellen wir jetzt ans Ende vom Buchplausch. Das findet ihr alles auf unserer Seite, auf unserer Homepage, aber auch die ersten Sachen auch schon in der Beschreibung vom jeweiligen Podcast. Und dann würde ich jetzt sagen, hey, bleibt uns treu. Bis nächste Woche. Wir freuen uns. Bis
1: nächste uns. Woche, genau. Bye, bye. Bis Let's bald. Ciao, ciao.